0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Wenn du den Podcast schon seit einer langen Zeit hörst, den Podcast abonniert hast, dann weißt du, dass ich keine Person bin, die zu drastischen Übertreibungen neigt. Doch die Meldungen aus China sind zurzeit recht schockierend. Bringt also China die Weltwirtschaftskrise? Das ist das Thema der heutigen Folge. Darüber wollen wir einmal sprechen. China ist in den letzten Wochen in den Fokus der weltweiten Diskussionen um die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft gerutscht und damit auch zum Kapitalmarkt. Noch vor weniger als einem Jahr war das Ende der Covid-Lockdowns in China die Hoffnung vieler auf eine Wiederbelebung des globalen Wachstums und eine geringere Inflation zugleich. Mittlerweile hat sich gezeigt, dass die Exporte Chinas nicht gestiegen sind und auch keine besondere wirtschaftliche Stärke von China ausgeht. Blicken wir nachfolgend auf die wirtschaftliche Entwicklung Chinas, analysieren wir, welche Auswirkungen diese auf die Weltwirtschaft insgesamt hat und was das für unsere Geldanlage bedeutet. Um die chinesische Wirtschaft zu verstehen, müssen wir erst einmal auf die chinesische Wirtschaftsstruktur schauen. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer überwiegend agrarischen Gesellschaft zu einer hochentwickelten Industrie- und Dienstleistungswirtschaft entwickelt. Blicken wir auf die wichtigsten Merkmale der chinesischen Wirtschaftsstruktur. Zunächst blicken wir auf die sektorale Verteilung. Die Bedeutung der Landwirtschaft hat im Laufe der Jahre abgenommen, macht aber immer noch einen bedeutenden Teil der Wirtschaft aus. China ist ein großer Produzent, das verwundert jetzt weniger, von Reis, insbesondere Weizen, Gemüse, Obst und Fleisch. Die Industrie ist ein Hauptpfeiler der chinesischen Wirtschaft. China ist ein führender Hersteller von Gütern wie Elektronik, Textilien, Autos, Maschinen und Stahl. Der Dienstleistungssektor hat in den letzten Jahren stark zugenommen und umfasst Bereiche wie Finanzen, Handel und Tourismus, aber auch den Bildungs- und Gesundheitswesen. Nachfolgend wollen wir noch einmal tiefergehend auf die sektorale Verteilung schauen. Blicken wir aber zunächst einmal auf die Punkte, die auch wichtig sind, um die chinesische Wirtschaft insgesamt zu verstehen. China hat sich zu einem globalen Fertigungs- und Exportzentrum entwickelt. Viele weltweit bekannte Unternehmen lassen ihre Produkte in China herstellen, was zu einem beträchtlichen Handelsüberschuss geführt hat. China ist sozusagen die Werkbank der Welt. Kein Land auf der Welt exportiert so viel wie China. China unterscheidet so manches von anderen Ländern auf der Welt. Ein Punkt ist dabei die starke staatliche Beteiligung, trotz des wachsenden Privatsektors spielt der Staat in der chinesischen Wirtschaft immer noch eine besondere Rolle. Viele Schlüsselindustrien sind staatlich kontrolliert oder haben eine starke staatliche Beteiligung. Der technologische Fortschritt ist etwas, worauf China sehr stark setzt. China hat verstärkt in Forschung und Entwicklung investiert und sich zu einem wichtigen Akteur in der globalen Technologiebranche entwickelt. Unternehmen wie Huawei, Alibaba, Tencent und Xiaomi, sind international auf diesem Gebiet sehr wichtig. Ein wesentlicher Faktor der chinesischen Entwicklung in den letzten Jahren war auch die Urbanisierung. Die Urbanisierung hat stark zugenommen, wobei Millionen von Menschen aus ländlichen Gebieten in die Städte gezogen sind, um in der Industrie und im Dienstleistungssektor zu arbeiten. Das war verbunden mit einer hohen Bedeutung des Immobiliensektors. Damit verbunden auch Infrastrukturinvestitionen. China hat beträchtliche Mittel in die Entwicklung von Infrastrukturprojekten wie Straßen, Schienen, Häfen und Flughäfen investiert, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Eine Folge dieser starken Urbanisierung waren dann aber auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen. Die schnelle Industrialisierung und Urbanisierung haben zu Umweltproblemen geführt, darunter Luft- und Wasserverschmutzung. In den letzten Jahren hat daher China verstärkt Maßnahmen ergriffen, um Umweltauswirkungen zu reduzieren und auch auf erneuerbare Energien umzusteigen. Blicken wir, wie versprochen, einmal tiefer in die sektorale Verteilung Chinas. Auch wenn sich China in Richtung entwickelter Volkswirtschaften entwickelt hat, unterscheidet China doch noch einiges von den westlichen Ländern. Beträgt der Anteil des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland 26,6%, Prozent, in den USA 18,4%, im Vereinigten Königreich 17,7% und in Frankreich 16,6% der nationalen Wertschöpfung, so liegt dieser Anteil in China bei knapp 40%, Prozent. der Industriesektor hat in der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft also eine entscheidende Rolle gespielt bzw. spielt es weiterhin. China hat sich von einem agrarischen Land zu einer weltweit führenden Herstellern von Industriegütern entwickelt. China ist weltweit für seine Massenproduktion von Konsumgütern, Elektronik, Textilien, Spielzeug, Möbeln und anderen Waren bekannt. Diese Fertigungsaktivitäten haben dazu beigetragen, China zu einem besonderen und bedeutenden Akteur im globalen Handel zu machen. Dazu ist der Industriesektor Chinas stark exportorientiert. Die Fähigkeit zur kostengünstigen Massenproduktion hat dazu geführt, dass viele internationale Unternehmen ihre Produktion nach China verlagert haben, um von den niedrigeren Produktionskosten zu profitieren. Auch ganz wesentlich, wenn wir über China sprechen, ist der Immobiliensektor. Wir hatten ja zuvor schon über das Thema Urbanisierung gesprochen. Der Immobiliensektor hat in China eine enorme Bedeutung erlangt und spielte in den letzten 15 Jahren eine zentrale Rolle in der Wirtschaft des Landes. Er hat sich zu einem, wenn nicht dem, wichtigsten Treiber für Wirtschaftswachstum, Investitionen und soziale Veränderungen entwickelt. Blicken wir einmal auf die Schlüsselaspekte der Bedeutung des Immobiliensektors in China. Der Immobiliensektor hat oder hatte einen erheblichen Anteil am Bruttoinlandsprodukt Chinas. Der Bau und Verkauf von Immobilien trug oder trägt zur Schaffung von Arbeitsplätzen in verschiedenen Sektoren wie Bauwesen, Fertigung von Baumaterialien, Innenausstattung und Dienstleistung bei. Investitionen in Immobilien haben sich als eine der wichtigsten Quellen für wirtschaftliches Wachstum und Investitionen erwiesen. Für viele Chinesinnen und Chinesen ist der Kauf von Immobilien eine Hauptform des Vermögensaufbaus. Investitionen in Immobilien werden oft als sicher angesehen und haben dazu geführt, dass zahlreiche Menschen Immobilien als Kapitalanlage kaufen. Die rasche Urbanisierung in China hat zu einer steigenden Nachfrage nach Wohnraum in städtischen Gebieten geführt. Millionen von Menschen ziehen jedes Jahr in die Städte, was die Nachfrage nach Wohnungen, Büroflächen und Einzelhandelsimmobilien erhöht hat. Viele chinesische Haushalte und Unternehmen haben Kredite aufgenommen, um Immobilien zu kaufen oder zu entwickeln. Dies hat zu einer wachsenden Verschuldung geführt, was sowohl auf Haushalts- als auch auf Unternehmensebene Herausforderungen mit sich bringt. Der Immobiliensektor hat auch soziale Auswirkungen. Der Anstieg der Immobilienpreise in einigen Städten hat es für viele Menschen, insbesondere junge Familien, schwierig gemacht, erschwinglichen Wohnraum zu finden. Insgesamt spielt der Immobiliensektor in China eine komplexe und wichtige Rolle in Bezug auf wirtschaftliche Entwicklung, Investitionen, soziale Dynamiken. Die Auswirkungen des Immobiliensektors reichen weit über wirtschaftliche Aspekte hinaus und haben Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen und natürlich auch damit die soziale Stabilität des Landes, was natürlich für ein Land wie China besonders wichtig ist. Blicken wir also auch auf die aktuelle wirtschaftliche Situation Chinas. Blickt man auf China, dann ist man mit der Frage konfrontiert, ob man den Informationen trauen kann. Offiziell rechnet die Regierung weiterhin mit einem Wachstum von 5%. US-Präsident Biden hat dies zuletzt in Frage gestellt und eher von 2% gesprochen. Beteiligen wir uns aber nicht an den Spekulationen, sondern blicken wir auf die verfügbaren Daten, wie immer mit einem Fokus auf Wachstum und Inflation. Insbesondere zum Wirtschaftswachstum haben wir in den letzten Wochen einige Warnsignale bekommen. Investitionen, die dem Wirtschaftswachstum vorauslaufen, entwickeln sich nicht gut, wenn wir auf ausländische Direktinvestitionen oder inländische Kreditnachfrage schauen. Die ausländischen Netto-Direktinvestitionen sanken in den letzten Quartalen von knapp 100 Milliarden US-Dollar auf 4,9 Milliarden US-Dollar. Die Kreditausweitung Chinas ist im Juli auf dem niedrigsten Stand seit 2009 angekommen und rasant gegenüber den Vormonaten gesunken. Und das trotz bereits gesenkter Zinsen in China. Das heißt nichts Gutes für die weitere wirtschaftliche Entwicklung. Dass die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung nicht besonders gut zu sein scheint, erkennen wir an einer anderen für ein System wie China sensiblen Kennziffer der Jugendarbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit in China stieg in den letzten zwei Jahren von 13,6% auf 21,3%. Insbesondere seit Dezember 2022 stieg diese von 16,7% an. Und das sind die offiziellen Daten. Sind die realen Daten noch schlimmer? Die weitere Veröffentlichung von Daten zur chinesischen Jugendarbeitslosigkeit wird aufs weitere von der chinesischen Führung eingestellt. Nicht gerade vertrauensstiftend und eher ein schlechtes Signal. Und jetzt machen wir die Verbindung zu einem Thema, das wir sehr häufig in diesem Podcast besprochen haben. Die Folgen der Zinserhöhungen weltweit oder in großen Teilen der Welt. In großen Teilen der Welt sind in den letzten 18 bis 24 Monaten Zinsen stark erhöht worden. In China hingegen nicht. Wir wissen allerdings dass in China ein hoher Anteil der nationalen Wertschöpfung aus dem verarbeitenden Gewerbe stammt und dieses besonders exportorientiert ist, so dass die Zinserhöhung im Ausland durchaus die chinesische Wirtschaft im Kern treffen kann. Das verarbeitende Gewerbe ist deutlich zinssensitiver als die Dienstleistungsindustrie. China ist mit weitem Abstand der größte Exporteur der Welt. Güter in Wert von 3.594 Milliarden US-Dollar wurden im Jahre 2022 exportiert. Zum Vergleich, Deutschland exportierte Güter im Wert von 1.655 Milliarden US-Dollar, die USA Güter in Höhe von 2.665 Milliarden US-Dollar. China hat also im vergangenen Jahr ungefähr so viel exportiert wie Deutschland und die USA zusammen. Wenn nun aber genau der Sektor, in dem ein Land stark aufgestellt ist, weltweit mit einer kräftigen Nachfragereduzierung durch höhere Zinsen konfrontiert ist, dann wirkt sich das natürlich auch aus. Die Schwäche Chinas ist auch eine Folge der höheren Zinsen weltweit. Darauf reagiert China zunehmend mit einem Preiskampf. Auch der Blick auf die Inflationsentwicklung in China bringt wichtige Informationen Vorlaufende Indikatoren wie die Produzentenpreise befinden sich seit längerem im deflationären Bereich. Seit Oktober 2022 sinken die Produzentenpreise in China gegenüber dem Vorjahr, zuletzt um 4 bis 6 Prozent, also eine kräftige Deflation. Es hat sich natürlich mittlerweile auch auf die Konsumentenpreisentwicklung ausgewirkt. China ist im vergangenen Monat in die Deflation gerutscht gegenüber dem Vorjahr, sanken die Preise um 0,3 Prozent. Wir können natürlich nicht die aktuelle Ch chinesische Situation analysieren, ohne auf den Immobiliensektor zu schauen. Viele bezeichnen die Immobilienblase in China als die größte Blase der Menschheitsgeschichte. Seit 2021 wird der chinesische Immobiliensektor global beobachtet. Die zweitgrößte Immobiliengesellschaft Chinas Evergrade hat gestern, ich zeichne den Podcast heute am Freitag auf, in New York Insolvenz. Gemäß Chapter 15 angemeldet. Chapter 15 erlaubt multinationale Insolvenzen. Was sich genau daraus entwickelt, werden wir abwarten müssen, ist zum Zeitpunkt, wo ich jetzt den Podcast aufzeichne, noch nicht komplett bekannt. Aber es ist auf jeden Fall wieder mal ein Zeichen, das jetzt nicht unbedingt hoffnungsvoll ist. Zuletzt wurde auch bekannt, dass einer der bedeutendsten Immobilienentwickler in China, die Firma Country Guarding Holdings, sich in einer prekären Lage befindet und weniger als einen Monat Zeit hat, um eine Vermeidung des Ausfalls seiner Anleihen zu bewerkstelligen. Zum Jahresende beliefen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens auf 1,4 Trillionen Yuan, das sind dann ungefähr 176 Milliarden Euro. Allerdings betrifft dies nicht ausschließlich Individuelle chinesische Unternehmen. Die Veräußerungen von Immobilien sind im Juni im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres insgesamt um 30% zurückgegangen. Der chinesische Immobilienmarkt war im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte der zentralste Sektor in der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. 70% Prozent des chinesischen Vermögens ist in Immobilien gebunden. Daher kann es kaum verwundern, dass sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze zuletzt deutlich abgeschwächt hat. Mit viel Anstrengung bewahrt die chinesische Führung diese Blase nun bereits seit zwei Jahren vor den Platzen, doch die Risse werden immer deutlicher. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was bedeutet diese schwache wirtschaftliche Entwicklung in China für die Weltwirtschaft? Geht von China ein deflationärer Schock für die ganze Welt aus? Wie wirken die niedrigen Zinsen in China auf die Wechselkurse? Können über die Verkäufe von amerikanischen Staatsanleihen der Chinesen um den Wechselkurs zu stabilisieren, die Zinsen in den USA weiter ansteigen, was bedeutet das wiederum für die verschiedenen Anlageklassen? Was bedeutet das für den US-Dollar im Verhältnis zu anderen Währungen insgesamt? Was bedeuten all diese Fragen für unsere Geldanlage taktischer Natur? Wenn du dazu einen ausführlichen Report lesen möchtest, geh jetzt auf fundamentalanalysiert.substack.com, den Link findest du auch in den Shownotes, ich habe in dieser Woche am Donnerstag dazu einen Artikel veröffentlicht, der diese Fragen alle behandelt. Also fundamentalanalysiert.substack.com. Dort kannst du über dieses Thema noch ausführlicher lesen, als wie ich es in einer Podcast-Folge behandeln könnte. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei fundamentalanalysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche, am kommenden Samstag, spreche ich mit Patrick Walbach. Patrick ist CEO der Piper Deutschland AG. Mit ihm spreche ich über die Finanzierungsmöglichkeiten von kleinen und mittelgroßen Aktiengesellschaften in Deutschland bzw. in Europa. Die Piper AG ist insgesamt ein sehr spannendes Unternehmen, war sie doch börsengelistet in Frankfurt und in München und ist mittlerweile nicht mehr. Man hat sich also vom Kapitalmarkt mehr oder weniger zurückgezogen und ich spreche mit ihm über die Gründe, warum das so ist, warum kleine und mittelgroße Aktiengesellschaften sich für diesen Schritt entscheiden. Wir blicken insgesamt auf das Thema Finanzierungsmöglichkeiten und wir gehen auch darauf ein, wie die makroökonomische Situation Einfluss auf Finanzierungssituationen dieser Unternehmen hat. Ich glaube... Das ist insgesamt eine sehr spannende Podcast-Folge, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Ich freue mich also, wenn du in der nächsten Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.